0: Buenos días, hoy estamos con Jairén Noriega, asambleísta por UNES. Bienvenida, asambleísta, un gusto tenerle aquí. ¿Qué tal? Empecemos con el tema del veto. ¿Qué es lo que piensan ustedes como legisladores? Ahora vuelve a la cancha del, del legislativo eh, con estas observaciones que ha hecho el presidente, que en gran medida eran más o menos esperables, ¿no?
1: Sí, bueno, primero, bueno, muchas gracias maestro, por el espacio. Es importante recalcar eh, me parece a mí que en un país justo ninguna niña es madre. Mm. El Ecuador es un país en el cual en promedio a diario siete niñas menores de 14 años están pariendo producto de una violación. Esto da en promedio un total de más de dos mil niñas que están obligadas a ser madres incluso sin terminar su propia crianza. Y yo creo que este es el escenario que el presidente Guillermo Lazo debió tomar en cuenta al momento de escribir este veto, mm. que incluso pudo servir para mejorar esta ley que como tú sabes, eh, no salió en los mejores términos de la asamblea eh, como salió de la asamblea, no fue necesariamente una ley justa y reparadora como muchos y muchas estábamos peleando esta Era ley. con los mínimos, ¿no? Era con los mínimos, y, a, y ya esos mínimos eh, que logramos sostener fue complicado y ahora el presidente Lazo lo que hace es de una forma insultante con las víctimas y eh, sobrevivientes de violencia sexual, un veto que no solamente eh, te, por, te baja los plazos a 12 semanas, sino que también te pone requisitos y te habla también de la objeción de conciencia que termina digamos siendo una un veto eh, indolente con las víctimas y sobrevivientes
0: bajo esta lógica ¿cómo cree que va a um, gestionar la asamblea esta nueva discusión a adoptar las observaciones que hace? porque también Uh, hay ese riesgo en la Asamblea Nacional que se adopten las observaciones que hace el veto con los votos,
1: incluso de su propio partido. Sí, eh, digamos, en la Asamblea eh, nosotros sabíamos, eh, quienes eh, somos feministas, quienes hemos militado el feminismo, sabíamos que la lucha, no solamente en la Asamblea Nacional, sino una lucha previa dentro mm. de los partidos políticos. Yo, por ejemplo, sabía que no entraba necesariamente a un partido feminista y te pregunto, digamos, es, en no? este país, ¿qué partido es feminista? Entonces, quienes eh, estamos dentro de las instituciones peleando eh, por garantizarles a las niñas, a las mujeres, una vida libre de violencias, estamos peleando y luchando todo el tiempo eh, de, de, debates, digamos, han, han existido los debates, de hecho al interno de mi bancada, han sido amplísimos del disenso, y eso incluso a mí me parece que ha sido saludable, porque da cuenta al final, digamos, de que se puede generar un debate a la interna de los partidos, y lo que han decidido los partidos en general ha sido dejar en libertad a que sus legisladores voten como consideren pertinente eh, y eso también, digamos, elevado a la Asamblea Nacional es eh, lo que ha pasado. Y eso también, eh, digamos, si bien puede ser negativo, en tanto eh, solamente se aprobó con 75 votos la ley, me parece que también es positivo mirar cómo la potencia del feminismo es una potencia eh, que es imparable, que esta revolución trasciende cualquier bandera eh, partidaria, y que por esta causa, por lograr o por intentar lograr una ley justa y reparadora, nos hemos unido eh, todos y todas eh, ...desde distintas bancadas políticas... ...entonces ahora el reto... ...a pesar de lo que yo te digo María Sol... ...va a ser complicado porque como te digo, solamente aprobamos con 75 votos el, el proyecto de ley, a pesar de eso y a pesar de lo difícil eh, tienen mi compromiso eh, otras legisladoras de mi bancada, Paola Cabezas, eh, de otras bancadas, de Alejandro Jaramillo, Joana Moreira, están comprometidos y comprometidas con conseguir esos votos, así que es lo que nos toca ahora, ¿no? Con sensibilidad, eh, buscando también, porque es un tema complicado, yo entiendo eh, también que hay ciertas sensibilidades de, de muchos asambleístas que nos dicen por ejemplo eh, pero mi hijo nació a los siete meses uh -huh. cuando hablamos del tema de plazos o una, eh, digamos, una historia personal que es, es complicado pero yo toca creo que... Toca fibras muy sensibles ¿no? Toca fibras sensibles y sensibilidades que son complejas, uh -huh. pero eh, lograr lidiar con eso para conseguir los votos es un reto que nos queda eh, de aquí a menos de 30 días. ¿Cómo es el proceso en
0: la asamblea? ¿Llega la, el, el proyecto con el veto? ¿Qué debería pasar en la asamblea? ¿En dónde se discute?
1: ¿Qué se incorpora? ¿Cómo funciona? Sí, el... Lo que pasa, bueno, llega el veto a la asamblea que ya llegó... Uh -huh. Eh, pasa a la Comisión de Justicia, en la Comisión de Justicia eh, se vota un informe que si bien no, no es vinculante, pero uh -huh. puede recomendar uh -huh. acoger el, as, el, el veto o eh, abstenerse o sea, ratificar ¿no? en, en el proyecto original este informe es una recomendación uh -huh. porque al final eh, la Comisión no decide sino uh -huh. es del Pleno de uh -huh. la Asamblea Nacional, a diferencia de lo que del, del número de votos que necesitábamos para aprobar este proyecto de ley, que fueron 70 ahora necesitamos 92 uh -huh. votos, uh -huh. entonces ahí el Pleno de la Asamblea Nacional votará ya sea por ratificarse en el texto original. Eh, o, oh, eh, como pasó eh, con la ley para prevenir los abusos de la banca, no uh -huh, sé si recuerdas, uh -huh. hace unas tres semanas, el, el presidente Lazo vetó uh -huh. esa ley, sin embargo, en la Asamblea Nacional se ratificaron en el texto original, y ahora es el escenario es lo que lo que queda, ¿no? Pasa entonces, el, los, de, los el documento
0: votos. de la Asamblea por la mayoría de votos que se ratificó en el original. Exacto. En este caso, entonces, si es que hay 92 votos que se ratifiquen en el original, quedaría el original. Exacto. Pero si no hay, pasaría el proyecto del presidente. Exacto. Sí, mm. totalmente. ¿Cómo están estas conversaciones? Me imagino que ya empezaron nuevamente a esta discusión eh, que además es bastante compleja, por lo que decíamos hace un momento, a estas complejidades o estas sensibilidades que toca eh, este tema. Eh, ¿cómo está en la asamblea esta conversación? ¿Cómo han avanzado? Si es que ya han empezado dentro de las bancadas y también esta negociación para saber cuáles serían las posturas, porque hay ciertos legisladores que sabemos que definitivamente ya tienen una postura a favor los unos, en contra, pero siempre hay estos votos que pueden irse hacia un lado, hacia otro, ¿cómo ha avanzado esa discusión?
1: Sí, eh, bueno, es, es un poco temprano, mm. digamos, comentarte sobre este tema, porque el veto apenas mm. acaba de llegar, eh, de hecho, nosotras como, como legisladoras tenemos que obviamente leer primero el documento, analizar, en eso también, digamos, reconocer, saludar y abrazar el trabajo enorme de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de derechos humanos, que no de ahora, sino desde eh, que de la sentencia de la Corte Constitucional uh -huh. y antes hemos caminado eh, de la mano precisamente para construir una ley justa y reparadora que ponga en el centro a las víctimas, a las sobrevivientes de violencia sexual uh -huh. y, digamos, ellas también, digamos, las organizaciones han hecho ya sus nos han entregado a nosotras insumos, han hecho análisis que nosotras estamos eh, revisando y considerando también para iniciar las conversaciones de tipo políticas. Yo más bien aprovecharía el espacio eh, para convocar a mis colegas asambleístas a que este tema lo manejemos con la mayor ética posible. Mm. Sabemos que en este momento la Asamblea Nacional es un espacio profundamente convulsionado, es un espacio en el cual eh, las mayorías, es una, hay mayorías son móviles, fluctuantes. Eh, son fluctuantes, cambian en función de cada tema, y yo esperaría que al menos los 75 votos que obtuvimos para aprobar este proyecto de ley se sostengan. Mm. Esperaría porque eso es un mínimo de coherencia, mm -hmm. digamos. Si tú votaste por un proyecto de ley y ahora el veto es totalmente distinto y se contradice incluso con la sentencia de la Corte Constitucional, que lo que mandaba es generar una ley con los, eh, los más altos uh -huh. estándares internacionales, eh, sería incoherente, digamos, que votes ahora a favor de un veto que, que se Que baja. baja los estándares incluso
0: de la ley por la que Exacto. votaste.
1: Exacto. Ajá, entonces yo digo... A, a mis colegas asambleístas hacer un mínimo de un pacto ético en este tema en particular. Uh -huh. Porque no se trata eh, de un tema menor, estamos hablando de la vida de las mujeres y las niñas sobrevivientes de violencia sexual. Ecuador es el segundo país en la región con el índice más alto de embarazo infantil y adolescente. Esa es la realidad sobre la cual nosotros tenemos que legislar, mm. que tenemos que normar, y esperaría en ese sentido que podamos avanzar en derechos eh, y que las discusiones respecto de si yo lo haría o no lo haría, digamos que queden como un tema personal, y más bien que pongamos en el centro aquellas mujeres a las que como Estado ya no protegimos. ¿Qué más quisiéramos nosotras como mujeres, como feministas, que somos defensoras de los derechos humanos, que en este país no exista la violencia sexual? Mm. Por supuesto, claro que sí. Pero si ya el Estado les falló a esas niñas y a esas mujeres al no brindarles seguridad, al menos que no les quite la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos, mm -hmm. la posibilidad de decidir si parir o no el hijo de su violador. Mm -hmm. Entiéndase esto, digamos, la gravedad, y mencionemos lo que implica para una niña de 10, de 11, de 12 años, parir, y terminar ni siquiera de criarse ella misma para tener que criar a un segundo, digamos. Es, es un tema complicado que yo esperaría que los legisladores tengan presente. Pero justamente el enfoque del veto parece no
0: mirar esa parte, porque uno de los puntos que, que está establecido en el veto del presidente es eh, los gastos que cubre, tiene que cubrir la persona que violó a la niña o a la mujer, lo cual eh, demuestra un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema. Esa y podríamos tener un montón desglosar las trabas, que de hecho el lunes vamos a tener una entrevista desglosando de uno en una cuáles son estas trabas. Eh, desde ese punto de vista, esta mirada, que no es una mirada integral, es la misma que comparten asambleístas. Y regresando a lo que con conversábamos hace un momentito, para esta votación se necesitan 92 votos, es decir, 17 más que en la última que fue ya más o menos con las justas. Bajo esa lógica, ¿realmente es posible que haya esos votos o ya estamos más o menos dando eh, por hecho que va a pasar el, el, la propuesta con el veto del presidente.
1: Sí, respecto a lo que tú mencionabas eh, sobre el tema de las trabas, yo sí quisiera, digamos, citar al menos eh, uh -huh. una, digamos, que me, que me parece que es, es muy grave y que tiene que ver con el tema de los requisitos, ¿no? Uh -huh. Según un estudio de Surcuna, eh, que lo que hizo básicamente es eh, un reporte de casos de las mujeres que han acompañado desde uh -huh. la sentencia de la Corte Constitucional hasta el 25 de febrero de 2022 lo que te arroja es que del 100% de los casos, el 95.5% de las personas que ejercieron algún tipo de violencia sexual hacia estas mujeres que terminaron, eh, digamos embarazadas producto uh -huh. de una violación eh, son personas cercanas, estamos hablando de padres, de hermanos, de tíos, de abuelos entonces cuando tú pides un requisito como una denuncia o una declaración juramentada o un examen médico legal, lo que estás haciendo es revictimizar uh -huh. a esas niñas y esas mujeres y no estás pensando, digamos, en las situaciones particulares de vulnerabilidad que vivimos las mujeres cuando estamos eh, siendo violentadas. Y ahí yo quería leerte rápidamente un, eh, digamos, una, un tweet que, que me parecía como importante que evidencia, digamos, la, la violencia que nosotras vivimos aquí en el país y dice lo siguiente. A mis 19 años, cuando fui violada, era tal mi trauma y temor que puse la denuncia casi 8 años después. Imagínense una niña de 12 años violada y embarazada. ¿De verdad creen que va a poner una denuncia, someterse a peritajes médicos o hacer alguna declaración juramentada? Creo que, digamos, esto da cuenta, ¿no? Y, y te lo dice una sobreviviente de violencia sexual, que eh, para nosotras es muy difícil romper el silencio porque nos encontramos, además, con un sistema de justicia que no nos cree, con un sistema de justicia que pone sobre nuestros cuerpos eh, la carga de la, la culpa, digamos, de lo que sucedió. Un sistema de salud que, además, no nos atiende de forma temprana. Entonces, claro. Ni a los ni a nadie. Ni a esa urgencia, Exacto. Digamos, además, se
0: ve todo el tiempo que la cita de una
1: operación urgente, seis meses, un año. Es sí, decir... y con el desfinanciamiento y con el eh, digamos, eh, lo, en lo que han devenido, digamos, las instituciones en términos de que ya no te brindan eh, servicios, es para nosotras mucho más complicado el acceso. Entonces eh, si nosotras eh, no miramos, si el presidente Lazo no, no logra mirar la complejidad y la violencia a la que nosotras estamos sometidas a diario, es muy difícil que, eh, digamos, este pueda ser un gobierno de avance en derechos para nosotras. Y como tú mencionabas, eh, si bien son varios los votos que nos faltan, mm -hmm. es muy complicado. Eh, yo no no quiero decirte que ya estamos dando por hecho porque realmente eso a mí me parte el corazón y te lo digo en términos eh, personales, te lo digo como asambleísta, que sé que tengo un trabajo eh, y un compromiso con las mujeres en, en esta curul, te lo digo también como militante feminista y te lo digo también como sobreviviente de violencia sexual. Entonces, darnos, da, dar por sentado un, una cosa que sería tan eh, indolente con las mujeres y las niñas en este país eh, no, no va a suceder yo, yo más bien espero y aspiro y por eso estamos trabajando, ya hemos tenido algunas eh, conversaciones dentro de mi, mi bancada, digamos con las compañeras con los compañeros que estamos hemos venido peleando este tema estamos analizando cuáles son los, los puntos, digamos, sobre los cuales eh, no, tenemos que hacer una mayor sensibilización a los, eh, a los asambleístas que se abstuvieron, a los que están indecisos que tienen sus dudas, eh, dividirnos del trabajo, digamos, eh, hacer un un cabildeo político uh -huh. eh, para que precisamente el veto no pase porque uh -huh. realmente sería desastroso eh, para las niñas y mujeres en este país, ya no sería ni siquiera, ya no debería llamarse ni siquiera una ley para garantizar eh, la interrupción voluntaria del embarazo, sino para obstaculizar uh -huh. la interrupción voluntaria del embarazo contrario a cualquier eh, estándar internacional, contrario incluso a lo que dijo la propia corte constitucional, uh -huh. y ahí digamos el presidente Guillermo Lazo debería eh, mantenerse en su palabra. Eh, ustedes recordarán también eh, que él habló de respetar la independencia de funciones, él habló de que eh, cuando la sentencia de la Corte salió el año pasado cuando recién era presidente electo, él habló de la importancia de, eh, digamos, eh, que Respetando. su quedo personal se quede como eso, pero que él era un jefe de Estado. Ahora se está desdiciendo no solamente de lo que dijo en campaña y lo que dijo como presidente electo, sino, eh, digamos, le está dando la espalda también a muchas mujeres que votaron por él pensando que eh, garantizaría los derechos de las mujeres y las niñas.
0: Eso, sin embargo, ya está hecho el veto y está presentado como uh -huh. está dentro de la bancada. Eh, por ejemplo, ¿cuántos eh, asambleístas votaron en contra o no estuvieron a favor del informe?
1: A ver, no no tengo el dato ahora, pero te, te, me parece que eran 22, 20, puede ser entre 20 y 25 los asambleístas de mi bancada que votaron a favor. No recuerdo el dato exactamente. Lo que sí recuerdo es que fue la bancada que más votos, uh -huh. digamos, dio a favor de la... Es la más grande también. Es la ¿no? más grande, sí. Sí. Eh, pero te digo, también... O sea, pregunto eh, esto
0: para saber si es que, digamos, son 18 más o menos, haciendo cálculos uh -huh. así muy rápidos, que no, o que votaron en contra, o que se abstuvieron de esos 18. ¿Han podido conversar o hay alguna posibilidad, conociendo eh, cómo son, su sensibilidad, su mirada política, etcétera? Eh, ¿Hay alguna posibilidad, hablando de la bancada, que es la que le corresponde a usted, que es UNES, uh -huh. eh, ¿hay la posibilidad de que algunos de los que votaron en contra se abstuvieron ahora pudieran cambiar esa votación y
1: rechazar el veto? Yo creo que sí. Realmente yo creo que sí. Eh, hay compañeros que hasta el final estuvieron dudando por porque es un tema como te digo, es un tema complejo eh, pero yo creo que si nosotras eh, logramos hacer un buen trabajo de sensibilización, si mostramos cifras datos, que no es que no lo hicimos pero ahora no nos toca nuevamente. nuevamente, nos toca reforzar eh, estos esfuerzos eh, y lograr que, que ratificarnos en el texto original porque realmente el veto sería muy peligroso para las niñas y mujeres en este país y está digamos en nuestra cancha no, en, en, es nuestra responsabilidad eh, darles a estas mujeres y estas niñas sobrevivientes un mínimo de dignidad. Yo sinceramente no sé cómo los legisladores antiderechos eh, pueden salir de la Asamblea Nacional y mirarles a los ojos a las sobrevivientes y decirles que ellos fueron quienes les condenaron a una maternidad forzada porque para ellos no es así, ¿no? Porque es que
0: en su mirada eso no es así. Porque estoy pensando en este claro. evento en el que estaba la asambleísta Weber, la asambleísta Correa, eh, Pierina Correa, con una adolescente embarazada o, o que había dado a luz un bebé producto de una violación. Estaba la adolescente ahí, estaba el bebé ahí. Y un poco eh, la lógica del evento era decir: miren, si es posible y edulcorar un poco estas dificultades que hay alrededor y que realmente marcan vidas. Claro. Si edulcoramos eso y si tenemos ese discurso, es un discurso que mucha gente lo es, compra por desconocimiento. Es sumamente peligroso. Esto de
1: eh, romantizar la maternidad forzada mm. es sumamente peligroso y ahí yo también sí creo que la Asamblea Nacional eh, le dejó debiendo mucho al país en este debate porque eh, a contrario a lo que se buscaba con esta ley que era precisamente poner en el centro a las víctimas mm. a las sobrevivientes de violencia sexual lo que hizo fue llevar el debate a otros mm. campos no por ejemplo una de las cosas que se repetía mucho en el pleno, era el tema de qué pasa con el violador. Entonces, Como claramente. si no hubiera un código orgánico Exacto. integral Entonces, penal, ¿no? Entonces, era nosotras, ¿quiénes más que nosotras como feministas, como defensoras de los derechos humanos, cada día estamos acompañando a nuestras amigas, a nuestras hermanas, a las mujeres de nuestros entornos, a buscar la justicia no. Para, para no generar impunidad, digamos, ¿quién es más que nosotras? Hay organizaciones enteras que se dedican a este, a este propósito, entonces, acusar no. de que nosotras queríamos impunidad era un tema que desvirtuaba el debate Pero puede ser a propósito, ¿no? Por supuesto, claro, no, no, era una cosa no, no, no solamente malintencionada, no. sino estratégicamente no. pensada, no. y en ese sentido también yo esperaría que el debate que se genere en torno a este veto Sí que leve un poco más el nivel. En ese sentido, yo sí quiero saludar y felicitar el trabajo de la Comisión de Justicia. Mm. Eh, llevaron, eh, digamos, expertos internacionales, expertas internacionales, eh, jurídicos, médicos, bioeticistas eh, bio, eh, y demás para poder analizar esto. Entonces, creo que es importante eh, también, y ahí, digamos, también el, el rol que tienen los medios de comunicación. Me parece que, que, que su medio es también, digamos, parte de aquellos medios que eh, pueden tratar el tema objetividad yo participé de una entrevista en la cual terminamos discutiendo filosóficamente en qué momento empezaba la vida cuando eso nada tenía que ver con este debate. Entonces también, digamos, creo que como sociedad tenemos un trabajo, eh, quienes hacemos parte de las instituciones, los medios de comunicación, eh, en las escuelas, digamos, poder eh, empezar a pensar y hablar de este tema en términos de eh, lo importante que es un mínimo de reparación para los sobrevivientes de violencia
0: sexual. Con, con todo esto dicho la, vuelve esta discusión en la asamblea nacional se vuelven a tocar estas fibras sensibles se van a volver a utilizar ciertos discursos que pueden ser maniqueos o un poco manipuladores incluso sobre eh, la, las acusaciones que hace mucha gente ¿no? entonces disques, dis, lo que dicen dicen que son defensoras de los derechos humanos de las mujeres pero no quieren que nazcan sus propias hijas cuando además estamos ya hablando de un plazo bastante reducido no estamos hablando porque yo, yo comprendí a mucha gente que decía eh, en los plazos muy abiertos la preocupación que eso genera la comprendo completamente. Cuando estamos hablando de 12 semanas y 18 semanas, son plazos bastante eh, incluso restrictivos para mujeres porque no estamos pensando en que tú y yo estamos en Quito. Tal vez cruzamos la calle y entramos a un hospital y capaz que tenemos acceso, pero las ciudades pequeñas, la ruralidad, etcétera, y también se corta esta posibilidad de distinguir niñas o mujeres de la ruralidad. ¿Eso como eh, es esta parte específica de la discusión? ¿Podría eh, ser eh, un eje de la conversación nuevamente entendiendo estas dificultades? Que no es lo mismo tratar de acceder a un hospital, que es difícil de por sí, en Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿Ah? Ciudades Grandes pero en la ruralidad y con la objeción de conciencia que haya un hospital chiquito con dos, tres médicos, los tres objetan y entonces se te acabó el plazo hasta que denuncies, hasta que tengas la plata uh -huh. o para la declaración juramentada, uh -huh. hasta que busques un médico que te atienda.
1: ¿Puede ser que el interés sea justamente que se acabe el plazo? A ver, eh, sobre los plazos, varias cosas. Lo primero es que en principio... Esta ley por sus características mm. no debería tener plazos mm. y lo dijimos desde un inicio y lo sostengo hasta el día de hoy. Yo de hecho estoy a favor del aborto sin ninguna causal, mm. eh, pero en este caso estamos debatiendo aborto en casos de violación. Entonces ya es una excepción ponerle plazos es hacerle la excepcionalidad de la, Aún de la más excepcionalidad. Entonces, eso no tiene ningún sentido en términos jurídicos. Si nosotros eh, regresamos a ver, por ejemplo, el caso colombiano, uh -huh. hace un par de semanas, eh, no solamente Colombia, sino la región, eh, celebró la el aborto libre, digamos, hasta la semana número 24. En, en Colombia ya regían varias causales, una de ellas la del aborto que no tenía plazos. Uh -huh. Con esta eh, liberación, digamos, hasta la, 20, hasta la semana número 24 las causales se mantienen. ¿Por qué? Porque eh, las, eh, digamos, las consecuencias de una violación no se acaban a la semana 12, uh -huh. ni a la semana 24, ni a la semana 28. Y también, digamos, el que no tenga plazos tiene que ver con respetar los tiempos de las víctimas respetar los tiempos de las sobrevivientes y en ese sentido, eh, digamos esta ley y de forma eh, absolutamente irresponsable eh, asambleístas como eh, Vanegas, por ejemplo, el señor Ricardo Vanegas eh, decía, eh, ¿por qué acá quieren poner, no sé, 28 semanas y en Argentina tienen 12 o 14 me parece? Entonces claro, estaba comparando peras con manzanas porque lo que se estaba discutiendo en Argentina y lo que terminó siendo legislado era el aborto libre cuando hablamos el aborto en casos de violación, la premisa es el aborto tiene que practicarse lo más pronto que se pueda, lo más pronto que se detecte, eh, digamos, se requiera el, 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 el aborto, la interrupción del embarazo y lo más tarde que se necesite. Esa es la premisa básica y fundamental para no eh, caer en forzar a niñas, a mujeres a maternar hijos que nunca pidieron, que nunca desean. Y bajo esa premisa, eh, digamos, lo fundamental entonces es que, claro, que las mujeres lleguen lo más pronto al sistema de salud, pero si es que una dos o tres o, un, o las niñas, digamos, llegan más tarde, no se les obligue a ser mamás. Es, ese, digamos, es, es un poco la premisa, ¿no? Y ahí eh, del que no exista plazos o que los plazos sean amplios. Uh -huh. Cuando los plazos se vuelven más cortos, cuando los plazos eh, son eh, 12 semanas, eh, como plantea el veto del presidente Guillermo Lazo, lo que está haciendo es desconocer eh, la realidad que viven las sobrevivientes de uh -huh. violencia sexual, porque seguramente por ser hombre, digamos, y además por ser un hombre privilegiado, no ha sentido las violencias que nosotras a diario sentimos. Y la violencia sexual es un hecho, y te lo digo en primera persona, es un hecho que nos paraliza, es un hecho además que nos marca de por vida. Entonces, asumir eso y encima, eh, digamos, tener que afrontar eh, el, el hecho de saber que estás embarazada producto de esa violación es... Aterrorizante. Y en ese sentido, digamos, a las mujeres, a las niñas les cuesta mucho, a las niñas les cuesta mucho incluso darse cuenta que están embarazadas. No si quieren porque, porque, claro, también los grupos antiderechos se han, eh, digamos, se han opuesto a que exista educación sexual integral. Sí. Entonces, las niñas eh, no eh, desconocen que la violación, digamos, que el, el acceso eh, sexual a, a su cuerpo puede generar, puede terminar en un embarazo. Sí. Y ellas eh, llegan, no sé, sea, a los hospitales con sus mamás, con sus profesoras, muchas de las veces, pensando que era un dolor de barriga o que, bichos. Tenía, o que tenía bichos, y resulta que estaba embarazada. ¿Y qué pasa si no llega a la semana 12 y llega a la semana 14, o a la 18, o a la 20? Entonces le van a decir, lo siento, eh, su no ecografía dice que, que, ajá, que pasó el plazo, tiene que regresar a su casa y bienvenida porque tiene que ser mamá. Entonces. A mí realmente no me cabe en la cabeza cómo el veto del presidente Guillermo Lazo puede ser tan indolente con esas niñas que no han terminado siquiera su infancia y ahora tienen que encargarse de maternar a unos hijos que jamás desearon producto de una violencia que ellas jamás pidieron que el Estado no fue capaz de garantizar su seguridad. Entonces eh, creo que estos testimonios, estos datos, estas cifras eh, tienen que ayudarnos a quienes estamos peleando dentro de la Asamblea Nacional para eh, que el veto presidencial finalmente no, no pase y que los colegas asambleístas eh, sean un poco más sensibles con con esta realidad y puedan tener un compromiso con las niñas y las mujeres sobrevivientes. Eh, Jairín, ya terminando un poquito eh, esta conversación, ¿cómo se
0: hace esa discusión al interior de las organizaciones políticas? Porque una de las preguntas constantes a todas las eh, los y las asambleístas con los que he podido hablar sobre este tema es justo esta barrera al, al interior de sus propias organizaciones hay organizaciones políticas que se dicen feministas en el papel pero que en la práctica ¿Mm? no sabemos que eso no es para nada así y lo demuestran sus propios líderes porque uno de los problemas más graves son estos liderazgos masculinos muy fuertes que cuestionan eh, las discusiones que no solo pasó con el expresidente Correa en su momento, ha pasado con el señor Herbas ahora en esta ¿Mm? última discusión y, y suele pasar eh, cuando el aborto por por violación se discutía la última vez no esta sino cuando todavía mm. Guillermo Lazo no era presidente la presión de Guillermo Lazo líder de creo también fue muy fuerte digamos se repite constantemente esto mm. cómo esta discusión al interior de los partidos y ahorita que hablábamos de los votos yo hice un mal cálculo porque dije 17 me parecería que son más si es que 20 o 25 votaron a favor querría decir que 20 o 23 al interior de UNES votaron en contra es un número altísimo, siendo sí. una organización. Igual se abstuvieron, o sea, eran oh, uh, en contra yeah. y abstención. De, sí. de, en todo caso, suman votos para uh -huh. que no pase ¿no? Bajo esta lógica, ¿cómo es el trabajo al interior de los partidos políticos para que las personas que tienen una visión con un enfoque más de derechos y con un conocimiento más profundo de la realidad que viven muchas mujeres puedan eh, conversar? Con estos eh, personajes que además son muy públicos, pienso en Pierina Correa, presidenta además de la Comisión de la Niñez, eh, y a la vez eh, haciendo campañas para que las niñas sean madres, es profundamente contradictorio. ¿Cómo se hace ese
1: trabajo sin botar la toalla? <risa> bueno, la verdad es que es difícil es un trabajo eh, que a veces eh, resulta desgastante porque como te decía al inicio eh, yo como otras compañeras que hemos decidido dar la pelea desde dentro de las instituciones, los partidos la asamblea, incluso el propio ejecutivo digamos, eh, sabíamos, que no sabíamos que no entrábamos a una, a una pelea fácil, uh -huh. sabíamos que yo al menos tenía claro que yo no ingresaba a un partido feminista, pero a pesar de que no ingresaba a un partido feminista, sí ingresaba a un partido político que le apuesta la redistribución de la riqueza, un partido político que le apuesta a la justicia social y en ese sentido, digamos, la cancha o lo que queda del trabajo, te digo, al menos en los partidos de izquierda, luego en la derecha es, digamos, otras discusiones, pero al menos en la izquierda, en el progresismo, lo que nos queda a nosotras como tarea es lograr transversalizar y que se entienda que sin justicia de género no hay justicia social porque al final las mujeres somos siempre las más empobrecidas somos las más precarizadas somos las más violentadas en épocas de crisis somos quienes primeras perdemos nuestros empleos somos las que más índices de pobreza tenemos tenemos los peores indicadores sociales en comparación con los hombres y en ese sentido digamos lograr que nuestra lucha sea la lucha del feminismo las agendas de las, de las mujeres sean una columna vertebral de nuestros proyectos políticos, es, digamos, ese es eh, a, al menos eh, lo que yo creo que tenemos que lograr conquistar. Yo de esto conversaba también eh, con compañeras feministas y les decía qué importante es que más de nosotras decidamos pelear dentro de los partidos políticos, mm. a pesar de lo difícil, a pesar de las dificultades. Otra cosa sería si es que de, de trayectorias militantes viniéramos muchas más y esas mm. curules se pintaran mucho más de, de, de verde... Y por de la forma. fuerza que podrían contraponer, porque estoy
0: pensando, claro, no, por re. ejemplo, en este tuit que puso María Cecilia Herrera, que también me parece que es alterna sí. de UNES, eh, y el expresidente Correa la interpelaba, la repelaba, la regañaba ¿Mm? eh, públicamente y repito, no pasa únicamente en este partido, en unos eh, líderes son más eh, evidentes quizá en su interpelación, otros solo hacen llamadas, pero existe esto eh, y siendo así como, eh, como el trabajo al interior de los partidos además con liderazgos tan fuertes, porque son liderazgos que marcan mucho los partidos políticos, en el caso del presidente Correa es un, una figura muy fuerte al interior del partido, incluso en la campaña anterior no. estuvo presente su figura como tal como estas figuras eh, no puede, o pueden eh, terminar jugando en contra de este incluso relevo generacional porque son temas que
1: para estas figuras son no negociables Sí, yo creo que es verdad lo que tú dices, pero a la vez también creo que los tiempos van cambiando me parece que mi organización política mm -hmm. a día de hoy, no es la misma organización política, eh, ni siquiera de hace cuatro años, mm -hmm. ni siquiera de hace diez años, yo creo que en, este es un nuevo momento te digo al menos en mi organización mm -hmm. política, en la cual estamos debatiendo esos temas, quizá antes ni siquiera se podía debatir, hoy yo sí, públicamente, sí pues comité
0: de ética las asambleístas, exacto, la, la, y los Pavón, tiempos van cambiando
1: eh, gracias a la potencia y a la fuerza del feminismo, por eso no es me refería? Entonces, ¿de este
0: contrapeso de estas mujeres? que ¿Sí si si es posible que hagan este contrapeso, estos liderazgos tan fuertes y creadores u originarios de estos partidos?
1: Sí, por supuesto. De hecho, es lo que estamos haciendo. Y no te digo en un término de, eh, de, de disputa política en los malos términos, sino más bien de un debate saludable en democracia porque dentro de los partidos políticos hay que entender que también tenemos diferencias, uh -huh, y eso no uh -huh, está mal, uh -huh. el disenso eh, dentro de los partidos políticos no es para nada una cosa a la que haya que temerle, más bien hay que saludar, y si esos debates políticos se dan públicamente, Está bien, porque se reconoce también que dentro de mi, mi organización política, digamos, hay distintas identidades respecto de este tema. Entonces, los tiempos están cambiando. Creo que nosotras, eh, como militantes feministas que estamos dentro, tenemos la eh, un poco obligación incluso de hacer pedagogía con ciertos temas. Yo te digo, al momento de, de lograr, de conseguir los votos para, eh, este, para esta ley... Eh, eh, muchos, muchos compañeros y compañeras eh, caían en, en, en ciertos mitos, repetían ciertas mentiras de los medios de comunicación, de los grupos antiderechos, y con un poco de pedagogía, con sensibilización, con espacios de formación política también, en términos de las agendas de las mujeres, creo que podemos lograr un cambio, y yo creo que realmente lo estamos logrando. No fue menor eh, que incluso, digamos, dentro de la bancada de gobierno, haya, eh, digamos, colegas asambleístas que hayan votado a favor, mm. a pesar de saber que la posición del presidente mm. Guillermo Lazo mm. es totalmente contraria. Entonces, yo creo que apostarle en los liderazgos no solamente femeninos, porque mm. al final digamos, ¿de qué nos sirve tener una ministra como Alexandra Vela, que nos reprimió mm. eh, brutalmente, digamos, el 8 de marzo? ¿De qué nos sirve tener una figura como María Paula Romo, que fue la artífice y que fue el brazo armado del de neoliberalismo en el, en el gobierno de Moreno? ¿De qué nos sirven esos liderazgos eh, femeninos, si es que no tienen un componente feminista y ahí digamos creo que eh, desde las organizaciones y desde quienes estamos dentro eh, que hemos abierto una puerta y yo no estaría acá, por ejemplo, sin que antes Mi compañera Paola Pavón Se hubiera parado en el pleno de la Asamblea Nacional A decir lo que dijo Y a Ella también, y Y castigo Y bancarse también y poner el cuerpo en esta lucha sí. Y ahora desde la prefectura de Pichincha Hacer un excelente trabajo por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Entonces, entender que en esta lucha Nos antecedieron muchas A las que les debemos mucha gratitud Pero también nosotras como mujeres jóvenes Saber que tenemos una responsabilidad Con las que vienen Es fundamental para que esta puerta que se abrió No se vuelva a cerrar nunca más. muchísimas gracias Jairín por haber estado a ti. aquí gracias
0: esta fue la conversación con Jairín Noriega asambleísta por la bancada de Unes nos volvemos a encontrar el lunes ocho y media de la mañana y pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito que tengan un excelente